0: Presidente, boa tarde, obrigado pela atenção para com a Rádio Bandeirantes.
1: É, Milton Neves, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Bandeirantes.
0: Eu queria que você me respondesse a pergunta que eu estou fazendo no UOL, no band.com.br, na Rádio Bandeirantes e até na Rede Bandeirantes Televisão. Você está sendo criticado porque está pondo muito militar no teu governo? Militar brasileiro não é brasileiro? militar brasileiro, não é brasileiro general brasileiro é por acaso algum bocó algum coió que não tem nenhuma preparação e que não pode ser ministro
1: é, são pessoas com além do, do caráter, da honestidade é, são brasileiros como você disse, com extensa vivência nacional, você pode ver o último almirante que nós colocamos aqui no Ministério das Minas e Energia ele é um físico nuclear e é um profundo conhecedor essa matéria. Então, nada mais justo do que lo lá. Agora, o tá um negócio, eu sou capitão do Exército e também dou uma certa atenção, obviamente, para os militares das Forças Armadas. No passado, a Dilma e Lula botaram lá um montão de terroristas e ninguém falou nada. Então, o nosso Ministério, que estamos montando, é, estou cumprindo exatamente tudo aquilo que prometi durante a campanha. Não estou colocando por ser militar, mas sim pela sua bagagem cultural e pelo seu passado e pela sua vontade de servir à pátria. Agora, ao meu lado, na presidência da República.
0: E o pessoal chama a, o nosso astronauta só de astronauta. Estava lendo o currículo dele. Brincadeira, hein? Ele é muito mais que astronauta, hein, presidente?
1: É, ele fez a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Foi piloto de teste de caça. É, depois fez o ITA, né? Aqui em São José dos Campos. E esteve, logicamente, nosso astronauta. Foi para o espaço, que é um motivo de orgulho para nós aqui do... Não é da do Brasil até, eu estou certeza da América do Sul toda. E tá, pô, ele ficava aí há oito anos na NASA. Ou seja, uma pessoa extremamente preparada e qualificada, está correndo atrás, já está se movimentando, sinta que nós possamos lançar satélites lá, de, lá da base da base lançamento de Alcântara. É uma pessoa que está preocupada com inovação, com pesquisa, com desenvolvimento. Vai levar avante o nosso, nosso projeto aqui de desenvolver o grafeno, vai buscar aqui o Universidade de Mackenzie para cada vez mais se enterrar da questão do grafeno, que é uma é uma maravilha do, do terceiro milênio é, que se pode fazer na economia com esse tipo de material, que temos em abundância no Brasil, se bem que ele venha é do grafite, mas temos em abundância, em especial aqui no Vale do Ribeira, região mais pobre está estado de São Paulo, mas ali tem montanhas de grafite na cidade de Miracatu. Então, é esse tipo de, de gente, com esse conhecimento, com essa vontade, com essa iniciativa, é que o Brasil precisa. Não tem indicação política para os nossos ministérios.
0: O presidente, está aqui comigo Sandro Barbosa, parceirão do Datenão aqui também na Band. Tem uma pergunta a você do Jornal da Band. Vamos lá, meu caro Sandro Barbosa, o maior corintiano do Brasil.
2: Boa tarde, presidente. O palmeirense. Corintiano não, Milton, mas assim como o presidente. Presidente, quando o senhor sair da presidência da República do Brasil, qual é a marca que o senhor quer deixar? Como é que o senhor quer ser lembrado pelo povo brasileiro?
1: Olha, primeiro eu pretendo governar pelo exemplo. E que eu quero deixar a marca como os grandes craques aí do futebol deixaram, já que eu ainda o jogo do Palmeiras. É, o Jair Rosa Pinto é meu grande ídolo, porque o meu nome eu devo a ele, inclusive. Eu peço a Deus que nos dê inteligência e força para governar o país, de modo que lá na frente, final de 2022 nós possamos se lembrar de que nós tiramos o Brasil da situação complicada que se encontrava. Que situação complicada é essa? Estamos na mais profunda crise ética, moral e econômica. É isso que nós queremos fazer com que o Brasil se livre disso tudo.
0: Ô, presidente, está aqui Cláudio Zaidan, caipira como eu, lá de Uberaba, antiga Uberabinha. Tua pergunta ao presidente, por favor, Zaidan. Presidente eleito, boa tarde.
1: É, boa tarde, Cláudio.
2: O Segurança pública é o grande problema nacional, né? Um país que tem 64 mil assassinatos reconhecidos por ano, é... são números de guerra. E um Estado que falha na segurança pública, falha na sua função primordial. O Sérgio Moro vai lidar diretamente com isso. O senhor acredita que até o final do mandato essa situação muda radicalmente?
1: Olha, você só consegue combater o crime organizado se você seguir o dinheiro e nós, é, não é que colocamos o Sérgio Moro também quis é, o Ministério da Justiça e que fosse incorporado a, a esse Ministério da Segurança, fizemos, e mais ainda para ele poder seguir o dinheiro ele tem que ter a COAF ao seu lado estamos colocando a COAF ao lado lá ao lado não, junto ao Ministério da Justiça e Segurança, para que exatamente o Sérgio Moro possa, com uma, uma equipe de pessoas qualificadas, seguir o dinheiro e combater o crime organizado você começa a diminuir a violência também por aí então, essa é a intenção. Agora, por outro lado, todas as medidas adotadas no Brasil ao longo dos últimos anos para combater a violência são é um tiro na água, é um tiro no pé, ou a varada na água. Ou seja, a questão de estatuto de desarmamento. Só os armos de bem. Nós vamos refazer isso daí. A posse de arma de fogo, no meu entanto, já de bem, é, passa a ser um direito dele. políticas de desencarceramento não é soltando... É, gente que está condenada, que você vai resolver a questão da violência no Brasil. Uma outra coisa muito esquisita, chama-se audiência de custódia, que foi uma um ato lá do Conselho Nacional de Justiça. Nem lei é. Devemos buscar revogar isso daí. O elemento não põe em dia. Quem pratica furto ou roubo dificilmente fica mais de 24 horas preso, vai para a rua. E lá na frente, quando vai praticar outro roubo, que sabe que não tem punição para ir para é, tendo uma violência maior ainda, comentando um o patrocínio, vamos prender o elemento só depois que ele mate alguém ou a partir de agora? Então, a questão da violência passa também, que eu tenho falado, e o governador eleito do Rio de Janeiro me procurou e queria saber se eu ia manter aí essa essa a questão das Forças Armadas na rua lá no Rio de Janeiro. Eu falei, mantendo numa situação com a retaguarda jurídica. Não podemos deixar os integrantes das Forças Armadas ou os policiais civis e militar do Brasil é, fazer com que, acabando a missão deles, eles, em vez de serem condecorados, vão ser processados por um ato qualquer, de uma acusação qualquer de um bandido. que É muito comum o bandido acusar nós de tortura, nos acusar de, de abuso de autoridade, ou nos acusar de excesso. Isso nós devemos deixar claro na lei para podermos exercer corretamente o nosso trabalho.
2: Até porque, presidente, já também a questão de que, com a intervenção da União em um dos estados, não pode haver aprovação de proposta de emenda constitucional. Então, até por isso, não deve ser renovada a intervenção, não é?
1: É, isso também pesa. Agora, para o outro lado, porque eu sou atender o meu estado, o Rio de Janeiro. Pelo que eu sei, o Ceará, levando-se em conta o número de mortes por si, mil habitantes, é um estado muito mais violento do que o Rio de Janeiro. Mas uma coisa permite aqui, né? Eu sei que eu sou presidente eleito, perdeu medir as palavras, mas como só de 60 mil mortes. Mas devemos saber, nesse bolo... Quantas pessoas honestas e quantos bandidos morreram. E devemos nos preocupar com a morte de pessoas honestas e não de bandidos. Geralmente o um bandido que morre tem confronto. E, e o destino dele, ele que procurou, não devemos proteger quem está à margem da lei. E buscar proteção sim quem está, para quem está ao lado da lei.
0: Bolsonaro, o, o companheiro da Band, o Sandro Barbosa, tem a última pergunta, eu só me permitir aqui 30, 40 segundos, vou ler o que é o meu editorial na Rádio Bandeirantes, no jornal agora que está publicado e que, eu já public, e que eu já veiculei aqui na Rádio Bandeirantes duas vezes. Vamos falar dos generais do Bolsonaro. Como todo homem, Bolsonaro é produto do seu meio e história. O novo presidente é um soldado até a medula. Bolsonaro nunca usou boné de beisebol, mas cap ou é o capacete, cresceu sem conga no pé, mas com coturno, o dente palitava com ponta da baioneta, não brincava de velocípede ou papagaio, mas de revólver de madeira, enfim, como a gente fala em Minas, Bolsonaro é um sordado, antes de ser político, se não agrada, então que não o tivesse eleito. Mas Bolsonaro tem sido muito açoitado pela atual ressentida, ressentida e desbotada crítica vermelha por sua coerente escalação de militares em seu ministério, ainda informação. E eu pergunto, militar não pode? É proibido? Militar brasileiro não é também brasileiro? Ou os generais brasileiros convocados pelo capitão não nasceram aqui no Brasil e só servem como bucha de canhão para resolver pepinos dos coitados do Haiti e do Congo? E só porque é general ou militar, esse tipo de brasileiro não presta? Não se trata também de perseguição de minorias? E se militar brasileiro não presta, mesmo antes de entrar em campo, o que dizer dos maravilhosos políticos civis, fregueses, contumazes da histórica e indispensável Lava Jato? Ora, gente, menos. Deixe o novo time entrar em campo e jogar. Se não der certo, que o capitão seja descolorido ou dilmado. Afinal, quem é técnico ruim tem que sair, como no futebol e na vida. Sua opinião, por favor.
1: Olha, eu, até há pouco nós ouvimos que tal partido tinha dois ministérios, outro tinha três, outro tinha quatro, outro queria ministério, de acordo com quantidade de deputados e senadores. Comigo, desde a minha eleição, ninguém mais falou sobre isso. Isso é, é o que, tem, que levou o Brasil à ineficiência e à corrupção. E a ineficiência está na cara. Você não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. Olha a educação nossa. O governo do PT dobrou-se o gasto em educação e a qualidade caiu. Eu tenho dito, nós devemos fazer com que nossos filhos sejam melhores do que nós. Esse é o nosso objetivo que vamos perseguir. E a corrupção, nem precisa falar está para se tornar pública aí, ó, a delação premiada de Antônio Palocci, onde ali parece que vai pegar a de vários partidos, além do ex-presidente. Ex e da questão de botar militar no poder, é, não vou dizer que o um militar é incorruptível, mas a chance de um militar se corromper é muito menor, muitíssimo menor, de um político nacional que nós temos visto ao longo dos últimos anos, ocupando esses cargos, né? E ministro pelo Brasil. Então é isso que nós queremos dar. A responsabilidade de cada um que está do meu lado é muito grande. Ele sabe que não pode errar. Eu tenho pedido para eles muita coisa, mas o mais importante é iniciativa para fazer com que o seu ministério dê uma dê a devida satisfação à nossa sociedade, que merece sim ser feliz com bons
0: políticos. A última, Sandro Barbosa, companheiro do Datenão, que entra em contato aqui, abraçando também o novo presidente. Vamos lá, Sandro.
2: Presidente, é, com relação, o Zé Zaidé falou dessa questão da segurança pública e outra questão que preocupa muito o brasileiro é a questão do desemprego. O senhor já tem sinalizado um apoio ao, ao, ao agronegócio, apoio ao produtor brasileiro. Qual, qual, nesse primeiro ano, o que o senhor pretende fazer, junto com o Paulo Guedes, obviamente, para retomar o crescimento econômico, gerar emprego e gerar renda aqui no país?
1: Olha, você tem que destravar a economia. Ah, é, você vê, até há pouco, há poucos dias o Macron da França está me criticando o que eu não quero eu falei que, no que depende de mim, como está sendo posta a questão é, de acordo nosso, do Mercosul com a União Europeia, da minha parte não vai sair porque a França fechou a questão é, criando aí é, de, definindo né, o, o que nós podemos exportar e que quantidade com a União Europeia porque a França está protegendo o seu negócio. não vai ter conosco esse tipo de negociação como a França quer. E nós devemos fazer negócio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Em parte o Mercosul tem que ser reformulado. Caso contrário, não é que nós queremos, mas nós podemos até pensar numa saída. Repito, nós não queremos sair. Nós queremos é que o Brasil é, represente no cenário aqui da América do Sul, ao lado do Mercosul, o cenário que ele tem que ocupar de fato. Nós somos uma potência da América do Sul. Não queremos impor nada para os demais países, mas passa por aí. Emprego. Se você conseguir diminuir a violência, vai ter emprego. Você consegue atrair turistas para o Brasil. Inclusive o turismo é o que manter com o Ministério exatamente para que isso que traz... É, recursos é, através de, de visitantes aqui, é a forma mais rápida de você ganhar dinheiro e emprego. Queremos isso. Agora, para conseguir isso, repito, você tem que tratar a questão da segurança com absoluta prioridade e fazer com que o bandido se preocupe com a sua ação. Ou seja, se ele for para o confronto, ele pode morrer e o policial não vai ser processado. Se nós conseguimos mexer por aí, entre outras ações como desburocratizar e desregulamentar muita coisa nós podemos fazer com que o emprego volte a crescer
0: no Brasil Ô, presidente, o Fábio engarta meu velho amigo de Israel e da Hebraica, ele tá ligando desesperado aqui. Como é que você tá falando com o homem? Eu tô na segurança aqui atrás. Como é que você <risos> conseguiu isso? É prestígio de mineiro. O negócio é o seguinte, o senhor já tá chegando aí no, no, no Aliás Parque do Teu Palmeiras, a, a imprensa toda quer saber. Você já chegou aí ou não?
1: Não, eu tô em deslocamento, não conheço São Paulo, né? Eu tô em deslocamento, já tem uns 15 minutos que saí lá do, do, do aeroporto. Estou aproveitando meu dia hoje, é, me divertir um pouco, né? é, ver o nosso Deca campeão entrar em campo e aplaudir e torcer por um, vira dois, acaba quatro. Tá okay? e,
0: e, você, e você vai entregar taça?
1: Não, isso eu não sei, eu estou à disposição da diretoria do Palmeiras, estou muito honrado com o convite, estou com o irmão meu e dois sobrinhos aqui do meu lado, estou é, muito honrado com esse convite. E eu já estou satisfeitíssimo
0: em falar no camarote da presidência. E em nome do Hospital Amaral Carvalho, uma vez você me ligou de Brasília doando emenda parlamentar, como mais de 30 outros parlamentares e senadores deram para o meu hospital contra o câncer da cidade de Jaú. Eu muito obrigado por aquilo também e boa sorte, porque eu costumo dizer o seguinte tem gente que tá torcendo contra torcer contra qualquer presidente que fosse assumir agora, qualquer presidente, torcer contra você, me lembra um sujeito que tá em pleno voo, no avião, com a família toda, de repente ele vê um desafeto, aí ele dá um jeito de roubar o avião, mata o desafeto <risos> mata a mulher, os filhos, os netos do... que vantagem que a Maria leva, pô um grande abraço para você e é nóis vai Parmeira
1: obrigado, prezado Milton Nery, estamos no mesmo barco e se Deus quiser o conduziremos a um pôr seguro o Brasil é nosso. Valeu, tor. Um abraço a todos os ouvintes da nossa Rádio Bandeirantes.
0: Muito obrigado aí ao, ao, ao Jair Messias Bolsonaro.